0: Bem-vindos ao podcast Falando TI e hoje numa rubrica aqui muito especial de recursos humanos nas tecnologias. Temos aqui como nossa convidada a Catarina Rochinha, bem-vinda Catarina.
1: Olá Ana, muito obrigada, obrigada por me receberes e obrigada pelo convite também.
0: Obrigada a nós por estares connosco. Catarina, tu estás na Expand IT, és Marketing Project Management Talent and Employer Branding na Expand IT e eu começo aqui por perguntar, na prática, o que é que tu fazes com este nome tão pomposo?
1: É um nome pomposo e muito comprido, não é? Exato. Uh, mas que tem uma, um, uma premissa e uma conclusão muito, muito simples. Portanto, basicamente, uh, a minha função está orientada à gestão de uma, de uma equipa e à gestão de projeto uh, do marketing dentro dos recursos humanos, de certa forma, ou seja, um, portanto nós somos pessoas de marketing, todas elas, uh, com um background em, em diferentes áreas, desde, desde o digital, à gestão de projeto, uh, à parte offline, em que o nosso objetivo é, uh, portanto, um, aplicar o funil de angariação e conversão de marketing a uh, marketing possíveis candidatos que se tornem nossos uh, colaboradores, ao invés aqui de uma possível angariação de, de um cliente para uma venda. Portanto, o paralelismo é muito este, é pensar que a direção de recursos humanos é um, o meu cliente uh, e que os recruiters uh, são a minha equipa de suporte de sales, por exemplo. ok. Portanto, esse é assim, o paralelismo mais uh, básico, diria, e mais fácil de compreender que eu, que eu encontro, não é? Portanto, a nossa responsabilidade é garantir o brand awareness da marca, é garantir a credibilidade da marca, é garantir a, a captação e conversão, tudo dentro do espectro uh, de possíveis candidatos uh, para se tornarem nossos, nossos colaboradores.
0: Exato, ou seja, então o foco é mesmo uh, o talento, não é? De que forma o aqui talento. é que o talento já é algo que as empresas da IT têm falado tanto nos desafios que há, hum. não é? Em captar e reter talento, mas de facto o que, é que, o que é que vos fez chegar à conclusão que é uma área que devem ter muito específica dentro da empresa? Qual é a importância que de facto isto tem?
1: Certo, eu acho que, portanto, voltando aqui um bocadinho à origem, não é? Como é que Expand IT dá este passo, uh, eu, não tive, eu não tive nada a ver com ele, infelizmente. Não, estou a brincar. Eu em que eu fui convidada para vir, uh, portanto, abrir esta equipa, ok? Portanto, nós na Expand IT, temos sempre uma perspectiva de estratégia vanguardista, eu diria, e gostamos de, de, de inovar. E, e pegar no nosso knowledge e, e tornar o melhor possível dentro do próprio mercado e não é uh, mistério nenhum <risos> de que efetivamente nas tecnologias de informação existe uma competitividade bastante alta nesta indústria para o recrutamento de pessoas porque obviamente existe uma, um lack of people, não é? com, com, com este tipo de, de conhecimento para o nível de projetos que o próprio mercado Uh, tem, portanto, um, ela é da oferta e da procura. Uh, mas Uai. mais do que isso, um, o Paulo, o, o nosso CEO, uh, queria ter uma equipa de profissionais de marketing a pensar no processo de angariar na credibilidade da marca orientada a este, a este target, não é? Porque eu acredito, e acho que o que acontece tipicamente nas empresas, é que isto acaba por ser uma responsabilidade um, importada aos recursos humanos. Uh, mas os recursos humanos têm a sua própria expertise, não é? Eles saberão é. melhor que ninguém analisar comportamentos, saberão melhor que ninguém uh, fazer uma excelente entrevista, perceber pequenos detalhes, um, uh, mas não percebem do lado da comunicação como nós, ou do funil, ou da conversão, ou como é que se trabalha a brand awareness, ou como é que se trabalha a credibilidade de uma marca, não é? E, portanto, acho que o, o Paulo realmente foi inovador em pensar nisto há uns anos atrás e ter criado uh, e implementado uh, esta, esta equipa. E só veio comprovar, não é, com a, com a contínua necessidade que, que existe e cada vez mais existe, só vai comprovar que o marketing para o talento e o employer branding continuam a crescer e precisam de continuar a crescer um, e inovar, porque é necessário, sem a menor dúvida.
0: Claro, e ainda para mais agora nesta era em que vivemos 100% digital, não é? todos uhum. estes desafios de captar e reter talento, Tornaram-se ainda maiores, não é? Porque vivemos numa era digital, falamos já de novos modelos de, de trabalho, não é? Mais modelos híbridos, esta questão depois de estarmos num, nestes modelos digitais em que não há fronteiras, o que quer dizer que conseguimos. Por um lado é bom, como eu costumo dizer, porque não havendo barreiras, as empresas conseguem aumentar o seu espectro de atuação na área de captação de, de talento, mas por outro lado também há aqui outros desafios, que são as, as multiculturas, toda esta questão de fusos horários, etc. Atualmente, Catarina, quais são aqui os maiores desafios com que vocês se debatem, não é, no vosso dia-a-dia, -dia, na captação e até na retenção, precisamente, não é, porque... A retenção também é um grande desafio e, e, havendo este mundo digital e sem barreiras geográficas, acaba por ser, de facto, aqui algo que também deve ser bastante desafiante para vocês gerirem isso.
1: Sim, uh, sem dúvida. Uh, há, vários, há vários desafios e é importante também dizer que uh, eles já existiam de certa forma, porque o IT e todas as tecnologias e implementação de, de, de projetos tecnológicos, um, Existem muitos modelos internacionais e, portanto, há, um, há uma cota de mercado internacional, mesmo dentro da nossa empresa, muito grande. Houve-se um, muito falar em, em projetos de, de nearshoring até no mercado, ou assediação de, das empresas noutros países. Um, este remote work, este teletrabalho forçado, não é, que a pandemia trouxe, obrigou-nos foi a reagir e implementar isto a uma estrutura transversal, não é? É toda a empresa. De repente, isto okay. é verdade para todas as pessoas um, e não só para possíveis clientes internacionais. Um, nós, na Expand IT, um, os projetos internacionais que temos são com a base em e portanto, as nossas equipas estão todas em Portugal e podemos fazer trabalho para fora. Um, portanto, o impacto do recrutamento nisso ainda não foi muito visível, ok? Porque... Um, as nossas pessoas são pessoas que estão em Portugal. Okay. Um, no entanto, o que foi muito visível foi um, a movimentação de pessoas, portanto, muitas pessoas que, por exemplo, uh, são das ilhas e que estavam no continente porque tinham que ir todos os dias para um escritório específico, não é? E puderam voltar a casa, por exemplo, e que estão desde essa altura uh, a trabalhar por lá. Uh, temos pessoas também aconteceu movimentações internas sem ser das ilhas de, de outros distritos, uh, promoveu também aqui a contratação de pessoas para outras áreas, mas que ainda não tinham vindo para Portugal, ou seja, pessoas que, que têm o objetivo de vir para Portugal, mas que a contratação pode, pode ser feita porque neste momento ainda estamos remote, ok? Existe aqui essa, essa possibilidade e eu acredito que isto vai ter um impacto muito grande na forma como nós vamos pensar o recrutamento daqui para a frente. Uh, mas sinto também que, por ser algo imposto uh, por uma pandemia mundial, uh, deixa-nos muito reticentes, porque quase que vivemos mês a mês, semana a semana, porque tudo, tudo pode mudar de repente, não é? Um, de qualquer forma, uh, houve muitos processos que tiveram que ser adequados, uh, desde o acolhimento um, às entrevistas, uh, ao processo de integração de um novo colaborador… Um, passou tudo para o digital, é tudo transversalmente no digital uh, e houve a adequação das equipas. Eu sinto também que há determinadas uh, funções que já estavam muito preparadas para isto, por exemplo os recruters uh, trabalham muito sourcing nesta área, portanto era muito normal a captação de pessoas já pelo digital, não é? Uh, uh, já havia aqui normalmente a primeira entrevista já era uh, remota, tipicamente ou um telefonema. Exato. Uh, Portanto, a parte de uh, conversão, ou seja, depois de ser candidato, é que teve realmente um impacto maior, não é? Que é como é que nós acolhemos as pessoas, como, Exato, é, que, como, como é que faz um a, onboarding a integração? Assim. Exatamente, o onboarding, portanto, o onboarding agora, todo ele é uh, 100%, uh, 100 digital. digital, ele antigamente era feito, as pessoas, portanto, chegavam, era-lhes atribuído uh, o computador, o kit de, de colaborador, e depois iam para uma sala onde lhes era dada a formação inicial, onde era explicada toda a estrutura da empresa, e eram grupos de pessoas, não é? podiam ser grupos de 5, 6 pessoas. Hoje em dia, o que foi feito é isto foi tudo passado para digital, as pessoas recebem tudo em casa uns dias, uns dias antes, o setup é todo feito remotamente, e depois, no primeiro dia, a equipa de engagement faz. Um, salas com duas pessoas, portanto pequenos grupos, um, e onde é feito uh, uma sessão quase one-on-one, -on -one, e, e ela não é one-on-one, -on -one, não só por uma questão de, de recursos, mas também porque queremos garantir que a atenção é dada da melhor maneira e que nada fica por explicar, e portanto, ter grupos muito grandes, as pessoas iriam se abstrair. E depois, culturalmente, é muito engraçado porque pessoas que por vezes até são diárias completamente diferentes. Uh, cria um el de ligação, não é? que nós somos as pessoas que entraram vamos expor no dia 21 do 4, e portanto cria-se um chat, as pessoas depois criam ali uma certa, uma certa ligação, existe o início de uma conversa, depois são apresentadas às suas equipas, um, mas não chegam sem ninguém, não é? Existe, Exato. existe um, apoio, um apoio transversal. Ok. Ok.
0: Olha, e falavas também aqui no início, eu tenho também tido o privilégio aqui de acompanhar o vosso percurso e falavas aqui nesta analogia que na prática o que vocês fazem, muito numa ótica de captação, mas também de retenção, que é uh, angariar, não é? Angariar Sim. candidatos, à semelhança do que acontece de angariar clientes e ter a equipa de sales, etc. Que soluções é que vocês implementaram uh, a esse nível para contornar todas as... Tem alguns destes desafios que tens, tens vindo a, a partilhar aqui, que soluções é que vocês têm estado a implementar e que tem corrido bem, não é?
1: Sim, eu, eu acho que sim, não é? felizmente tem, tem corrido muito bem. Eu acho que, de certa forma, todas as empresas já fazem talent marketing e employer branding há muitos anos. Eu lembro-me que no meu primeiro estágio, um dos meus primeiros projetos num departamento corporativo também de uma tecnológica foi preparar a comunicação do, do programa de trainees. Por isso simplesmente não tinha um nome e não tinha pessoas designadas a fazê-lo, ok? Normalmente era a comunicação interna e depois de repente aquilo tudo era a comunicação interna, mas não era. Não havia nomes e não havia estrutura e não havia processo, portanto, primeiro de tudo, muito importante para nós foi definir o processo, um, o método uh, e de que forma é que nós vamos atingir uh, o nosso target, as nossas personas. Uh, quem é que elas são, uh, e depois tu chegas à conclusão que, ok, eu sou uma empresa B2B, mas isto é comunicar quase B2C. Exato. Uh, primeira,
0: primeira grande… Estás a, estás a contactar aquele candidato com aquele exatamente. perfil, não é? Porque depois vocês também têm diferentes perfis de candidatos, as tais personas, não é?
1: Exatamente, exatamente, existem diferentes perfis. Mas eu acho que assim o grande ha moment uh, na nossa estratégia e na maneira como nós comunicamos foi esse, foi que uh, nós não podemos continuar a comunicar com uma voz um, business to business, porque assumidamente estas pessoas obviamente que estão no mercado de trabalho, mas são pessoas. Uh, e portanto eu acho que esse shift é, é muito importante porque a forma como fazemos é completamente uh, diferente, não é? Um, depois, definir muito bem uh, a nossa voz, para nós é muito claro que tudo o que fazemos na Expand IT tem que partir da nossa expertise, não é? Um, e, e que não somos uma empresa de recursos humanos, isso é muito importante, não é somos claro, uma não é? humanos, Sim. embora queiramos captar talento e, portanto, como é que dás a volta a, volta a isso, não é? É muito importante ter esta, ter esta noção e a resposta para nós foi óbvia nesse sentido, que é Ok, pela nossa tecnologia, pelo que nós sabemos, pelo nosso conhecimento, é por aqui que nós vamos comunicar, angariar e criar um, awareness. E, portanto, depois isto acaba por ser um processo, obviamente, de muitos meses, de uma estratégia muito completa, de, de várias pessoas, de vários inputs… Um, inclusivamente definir o value proposition, não é? Para um, para um candidato, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Tu defines tipicamente para um, para um possível cliente, não é? Para um prospect. portanto, é muito engraçado fazer esse trabalho porque tens que virar ao um espectro de tudo, que é, isto não é um produto, não é? Isto não é, isto não é, não é assim tão, tão fácil de, de, de prever. E depois, é, para mim é altamente desafiante por isso mesmo, porque sinto que estamos a desbravar terreno, numa área que ainda não é muito, muito explorada, não é? Tem muitos profissionais de marketing um, a fazê-lo. Uh, depois nós percebemos quais é que eram as nossas uh, fraquezas e aquilo que fazíamos de melhor, uh, e implementámos a estratégia, e este, este último ano tem sido muito focado em brand awareness, uh, porque na nossa empresa nós sempre fomos nós costumamos dizer uh, que se pensarmos uh, num percurso médico, uh, existem as tecnológicas que são uh, a medicina geral, nós somos o um neurocirurgião, nós somos exato, exatamente especialistas. Exato. E isso depois trouxe, trouxe este reverso da medalha, que é quem está uh, no nicho sabe perfeitamente quem é que nós somos, mas o candidato genérico não, não sabe, uh, um, um candidato júnior não sabe, uh, porque não está no mercado de trabalho, não, claro. não não, ainda não tem esse, esse conhecimento e, portanto, tem sido muito focado uh, em estratégias de, de awareness e que depois, obviamente, também nos trazem conversão em momentos mais chave. Sim, olha, achei interessante aqui
0: partilhares que vocês, primeiro que tudo, foi reformular, olhar para os processos que tinham. E reformular processos, criar processos novos com este propósito, não é? Uhum. Muito virado para o talento. Depois falaste também muito, depois a metodologia que usam aí, o método, também é preciso equacionar é isso. Pessoas, também falaste, não é? E sendo vocês uma empresa tecnológica, como é que depois também a tecnologia entra aqui como suporta tudo isto? Ou seja, vocês fazem isto, mas para captar, para fazer uma geração de leads de candidatos, digamos assim... Uhum. É preciso tecnologia, também o fazem ou não? Como é que aqui estão Sim, a implementar é, esse nível? Eu diria
1: que é preciso tecnologia em dois, em dois ecossistemas completamente diferentes. O primeiro é preciso tecnologia, é preciso suporte de, da nossa especialidade para a criação de grande parte do conteúdo, porque nós somos especialistas de marketing e comunicação, não somos especialistas de, de linguagens ou frameworks tecnológicas, claro. mas é preciso falar a mesma língua, então... Como é que nós podemos falar a mesma língua, não é? Porque é muito fácil um developer perceber que foi um, uma pessoa de marketing que escreveu determinado artigo, ou que, foi uma pessoa, ou que é uma pessoa de marketing que está a falar uh, num determinado evento. Portanto, é muito importante trazer a comunidade tecnológica uh, dentro da organização para perto de nós, porque serão certamente os melhores embaixadores uh, em todo o trabalho e todas as ações que são desenvolvidas. E depois também é preciso, uh, obviamente, uh, a tecnologia que nos permite ler o nosso trabalho e Exato. avaliar -se, se estamos a fazer bem ou mal.
0: Mensurar, não é? Vão conseguir Exatamente. mensurar as ações que vão Exatamente. fazer
1: direcionadas ao talento. Exatamente. É muito, muito importante. Uma das, das principais uh, lacunas uh, que nós sentimos desde logo foi como é que tudo isto se mede como é que nós podemos avaliar comportamentos, não é? E um dos nossos grandes projetos que saiu no início deste, deste ano em janeiro foi precisamente para responder a isso, que foi um site exclusivo que nós temos para, para Careers, uh, na Expand IT, porque sentimos que dentro do site corporativo estávamos limitados não só uh, a toda a estratégia de impound e uh, uh, a todas as ferramentas que podíamos ter implementadas de leituras de comportamento e conversão, um, mas ao mesmo tempo a forma de comunicar era completamente diferente. E, portanto, estes foram os, do, os dois grandes motivos pelos quais nós criámos um site inteiramente dedicado a carreiras e hoje temos ferramentas. É um site extra à Expand IT, é um site fora corporativo, é isso? Exatamente. Portanto, existe um site que é específico para um potencial cliente e agora temos um site que é específico para um potencial candidato que vive dentro do mesmo domínio, uh, porque não deixa de ser da Expand IT, Uh, mas tem um careers antes portanto é e que nos permite um, ter Google Analytics, que nos permite ter um CRM interligado com a nossa base de dados, uh, que nos permite ter uma estratégia de SEO altamente um, alinhada uh, permite-nos fazer a captação e nutrição de, de, de possíveis candidatos de uma forma que num site shared não é possível, não é? E portanto isto foi um dos grandes projetos que e é um dos exemplos onde a tecnologia claro. uh, nos diz tudo, não é? Porque sem, sem estas ferramentas, uh, sem os analytics, sem, sem os CRMs, nós não conseguimos uh, avaliar e prever uh, o nosso trabalho e de que forma e de que mudanças é que podemos fazer para, para sermos melhores, não é? Obviamente. Claro que sim, claro que sim. Mais
0: e, e nesta estratégia que vocês têm estado a, a implementar, e todos os anos para trás que já fazem, não é? Porque vocês já têm algum tempo no mercado, portanto, a área de talent é algo que já fazem, não é? Agora é que têm este método assim mais assertivo, digamos assim, para mensurar. O que é que, o que, é que tens sentido que os, os candidatos uh, procuram ou dão realmente valor... Uh, numa empresa de IT, isto eu, eu questiono isto porque eu tenho uns, uns aninhos a mais que tu e eu lembro-me na altura quando nós saímos da faculdade, íamos com uma mega consultora, estás a ver assim, umas Deloitte ou Accenture de vida, era assim a nossa grande ambição e hoje em dia não é isso que eu vejo em, em, em gerações mais, mais recentes, ou seja... Uh, o que é que de facto estão à procura? Este pessoal
1: que está a sair da faculdade, ou o pessoal dos 30 Sim. anos, o que é que realmente dá valor? O que é que sente? Eu acho que essa, essa é a million dollar question, não é? Que se <risos> a gente soubesse era é, genial, não é? Uh, e a verdade é que não há uma resposta certa, penso eu. Não é? Isto, obviamente, aqui é a minha experiência, é a minha opinião. Uh, eu não acredito que exista uma, uma resposta certa, porque aquilo que nós temos assistido e que nós assistimos no marketing é que os comportamentos podem ser quase categorizados e as gerações e a forma como as gerações se comportam é muito similar dentro da mesma geração, mas muito oposta fora da mesma, não é? E claro. isto acontece exatamente o mesmo na forma como as pessoas veem o recrutamento. A remuneração todos os estudos e da experiência que tenho continua a ser um grande fator, Ok? Obviamente, todos nós trabalhamos um, e temos uma remuneração associada, mas dependente da de, 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 de tua geração e dependente da persona que tu és, nós por exemplo na Expand IT chegámos à conclusão que temos quatro personas de gerações diferentes, com motivações completamente diferentes, onde os, os benefits e os perks podem ser completamente diferentes e existem alturas onde a remuneração é o principal fator. E existem alturas que a remuneração fica, tipo, em quinto lugar. Portanto, ela está sempre presente, mas não é o mais importante. Um, nas gerações uh, mais, mais recentes, uh, existe uma preocupação em relação a tudo o que é o ambiente, a responsabilidade social, a pegada e um impacto muito grande. E há muito uma perspectiva de, ok isto é o que eu posso fazer por ti, pela tua empresa mas o que é que a tua empresa pode fazer por mim? Interessante Que Eu acho que isto é muito interessante que é Oi. perceberem também de que forma é que tu podes contribuir para a minha carreira enquanto organização e como é que me vais fazer crescer e, e portanto é muito importante um, as empresas cada vez mais a perceberem se de que este trade-off é real e que este trade-off existe um, depois a geração uh, dos millennials não é? Os 30s, isto até custa uma pessoa acreditar que os millennials já são 30, mas é <risos> aqui todos. Um, uh, são, são uh, é, um, é uma geração, tipicamente, e atenção, mais uma vez, faço aqui um disclaimer, não tenho nenhum estudo de mercado sobre isto, é, é a minha experiência. São pessoas que dão um, muita, muita importância à, à, à liberdade, dão muita importância à, à forma de trabalho. Uh, e uh, determinados uh, perks e benefits um, portanto existe aqui uh, eu acho que o Milênio é muito caracterizado por o, 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 o que quer conhecer o mundo não é? E depois isto no mercado de trabalho também se reflete seja por a flexibilidade remota seja pelos projetos internacionais que me podem dar a oportunidade de conhecer este e este país um, e a credibilidade dos clientes também é muito importante Uh, somos um bocadinho posers, diria. Exato. <risos> é, muito, é muito importante essa, essa parte. Uh, e depois, com outras gerações, nós já começamos a ver outras coisas, que é, uh, que também acontece nos millennials, por exemplo, que é o work-life balance, que é uma coisa extremamente importante.
0: É um importante. tema que se tem falado imenso, imenso. Extremamente
1: importante, extremamente importante. Uh, eu acho que a, a geração mais, mais recente está muito... muito focada na equidade, no equilíbrio, seja do nosso, do nosso planeta, seja da nossa saúde mental, o work-life balance é importante, mas eu acho que nos millennials parece que lhes retiram um bocado deles, quando isso não existe. Ao contrário das gerações mais velhas, que como tu dizias, mais velhas e obviamente não, não, não é o que é, em que havia muito aquela... Cultura de eu vou para uma empresa uh, grande, eu vou dar o meu melhor, eu vou trabalhar 16 vou horas fazer carreira, não sei carreira, anos. vou lá ficar 20 anos Exato, sim. e isso é que se quer, e isso é que é. Hoje em dia isso já não é. Isso, isso Nem
0: para é. a entidade empregadora, não é? Já não é assim algo que, que uma empresa vê, seja provavelmente qual é, qual é, digamos assim, o raio X que fazes, alguém que está há
1: 20 anos na mesma empresa? Eu acho que depende muito, não é? Uh, eu acho que depende... Para já depende de, da ligação que tu tens à empresa, não é? Se és um é. founder, se, se és alguém que viu aquilo crescer, se és alguém que está na direção, que respira, que vive, que dorme, não claro. é? E, e que faz parte da sua vida. Um, de, depois também depende muito das empresas, se as empresas te dão a oportunidade de crescer. Ou se é uma pessoa que... Uh, bem, há 15 anos que tem o mesmo job role e, e, e não faz nada porque a empresa não tem estabilidade mas depois também tem medo de arriscar em ir para o outro aí obviamente eu diria que uma entidade empregadora vê isso com bons olhos não é? claro. que ok, há ali qualquer coisa um, seja ao nível de soft skills não é? muitas vezes pode ser, pode não ter nada a ver com a sua capacidade técnica e a sua capacidade de conhecimento um, mas enfim... As pessoas são pessoas, não
0: é? E cada um claro sim, é, é sim. diferente. Ó oh, Catarina, e, e vocês como é que expande IT, não é? O que é que vocês privilegiam, digamos assim, neste nestas quatro personas? Assim, soft skills, sim duas ou três que tu possas identificar que aquilo que sentes que é o mercado das IT realmente procuram, hum. não é?
1: Eu não sei se nós podemos ser comparado a, a outras empresas do mercado IT, porque eu acho que cada uma tem muito a sua forma de estar e a sua forma de recrutar é um reflexo direto da sua cultura, na minha opinião. Exato. E, portanto, eu acho que, efetivamente, a Expand -IT tem uma cultura completamente diferente de todas as empresas onde eu já trabalhei e eu sou suspeita para falar, mas em tudo se enquadra com os meus valores pessoais e profissionais também. E, portanto, o nosso processo de recrutamento também espalha isso. Uh, eu lembro-me, vou contar uma história. Eu lembro oh, tá. uh, que estava na Expanite há muito pouco tempo e uh, o, o, eu precisava de uma pessoa para vir para a minha equipa, porque eu, quando comecei era só eu, não é? Um, e, e falei com o Paulo, que é o CEO da Expand, uh, e ele disse-me: Olha, quando eu fiz o teu processo de recrutamento, conheci uma pessoa espetacular. Uh, se calhar faz sentido conheceu. E disse, ok, então, mas qual é, que é o background da pessoa? Ah, é design. Eu disse, ok, mas estamos à procurar uma pessoa de Martin E ele virou-se para mim e disse assim, mas isso ensina-se. E eu acho que isto diz muito do, da nossa cultura. Muito. Uh, portanto, uh, obviamente uh, que, que isto não é levado a um extremo, não é? Porque se nós precisamos de uma pessoa que sénior que programa Java, não vamos ensinar a uma pessoa sénior Java, não é? Claro. Exatamente. Mas um júnior isto aplica-se. Um, e, e a pessoas que eventualmente queiram uh, mudar de área. Nós temos, por exemplo, várias pessoas dentro de, de, de colaboradores tecnológicos que têm áreas completamente diferentes. Uh, Estou-me a lembrar de uma colega nossa, a Rita, que é licenciada em nutrição, uh, outra colega nossa que é licenciada em ciências, um, portanto, que não, que, não, que, não, que não tiveram programação, que não... Que não têm não não um percurso foram, IT, não é? Não têm um curso IT, que foram e que e que aprenderam uh, o que é que é mais importante, ser soft skills ser hard skills, não sei sei que o mais importante é o tipo de pessoa que tu és eu sei que isto parece um pouco utópico mas há realmente uma uh, essa busca uh, tem oh, é. que nós costumamos dizer, às vezes quando saímos de alguma entrevista, porque também já tive que entrevistar pessoas uh, para a equipa de marketing e dizemos esta pessoa tem pinta de expander portanto, eu acho que é um bocadinho para ele
0: Olha, também diz-me uma coisa, pegando aí nessa tua deixa-pinta da de Expander, o que, é que realmente distingue a Expander IT aqui no mercado, não é? Porque aquilo que tu agora acabaste de falar, por exemplo, dando o, o exemplo dessas duas pessoas que não tinham percurso da IT, claramente deve ter sido aí um método dos valores da pessoa uhum. com, com a empresa, a cultura, uhum. o que é que realmente vocês se distinguem?
1: Olha, isso foi... Foi uma coisa que continua, foi e é algo que continua a gerar uh, alguma discussão, uh, porque eu não tenho uma resposta certa em relação a isso e tenho a resposta mais romântica e aborrecida de sempre, que é a nossa cultura Porque, de facto, eu acho que uh, os perks nós podemos conquistá-los, uh, os benefícios que damos aos nossos uh, colaboradores têm muito a ver com a nossa capacidade económica. Um, a forma uh, e com a nossa dimensão até, não é? Porque se eu sou uma PME é portuguesa e é melhor, by the way, em 2020 é. <risos> eu, não, po, eu não, não consigo ter a mesma capacidade monetária para dar benefícios aos meus colaboradores como uma Google, não é? Que é, ah. que é o, o ex-libris uh, do, do Employer Branding e do Talent Marketing em relação aos seus colaboradores portanto, é muito importante também conseguirmos distanciar-nos e percebermos isso mas, um, se despirmos de tudo, se despirmos de ordenado, se despirmos de, de perks, se tem mais restaurantes, menos restaurantes, seguro de saúde, etc, 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 o que faz a diferença no fim do dia é a forma como nós nos comporta, comportamos, é a forma como trabalhamos, não é? E isso é o reflexo dos nossos valores enquanto empresa e, claro. e isso é a nossa cultura. Uh, tudo o que nós fazemos, fazemos efetivamente para acrescentar valor na sociedade e daí a nossa sede por being cutting edge e estar sempre com, com o melhor conhecimento e com o maior conhecimento possível ao nosso alcance isto é transversal em todos os colaboradores e depois a forma como, como estamos como somos um, e portanto a minha resposta só pode ser a cultura e por isso é que o nosso, a nossa assinatura em Talent Marketing e Employer Branding é expand IT, you have to live it porque realmente só só vivendo exato
0: Bom, Catarina, chegamos aqui ao, ao final de mais um, um episódio do, do podcast Falando TI. Resta-me agradecer-te, desejar-te muito sucesso muito e bom. que eu continuo aqui por perto sempre a acompanhar-vos, está bem? E obrigada por tudo o que vocês um, dão a este ecossistema das tecnologias de informação.
1: Obrigada, nós, Ana, pelo convite e foi um gosto poder conversar um bocadinho aqui com todos. Obrigada. Obrigada.